Hallo en welkom bij deze aflevering van onze podcast Double Dutch, twee correspondenten over Amerika. Ik ben Reinoud van Wachtendonk, de Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist, Amerika-correspondent voor Vrij Nederland. En vorige week, dat hadden we beloofd, een uitzending zonder dat we Trump noemden. En dat bleek dus helemaal geen uitzending te zijn. We zijn er even bij terug. Dat was onze beste oplossing. Uh, nu... Een beetje een grabbelton. Ik ben net terug uit Nederland, dus nog niet helemaal opnieuw ingelezen en ingeschaatst. Maar we gaan het hebben over belastingdemonstraties in de VS. Freke gaat ons vertellen of die nou voor of tegen of links of rechts zijn. Het is niet ondenkbaar dat onze volgende podcast, komen we weer met een, met een, met een veronderstelling, zal zijn wanneer Steve Bannon niet langer meer de ideologische rechterhand van Trump zal zijn. Bannon, die wit nationalistische Tea Party, Breitbart, Burn, de overheid Down topadviseur van Trump, die lijkt misschien een machtsstrijd in het Witte Huis met Ivanka Trump, de dochter, en haar man Jared Kushner, de schoonzoon, te verliezen. Dan ook uh, omdat Donald Trump een aantal congresleden tot minister heeft gemaakt, zijn er tussentijdse verkiezingen om die congreszetels weer te vullen. En de uitslagen van die verkiezingen, die kunnen mogelijk een graadmeter zijn voor de populariteit van Trump. We hebben zo'n uitslag in de staat Kansas en er komen er meer aan in de staten Georgia en Montana. En er is goed nieuws, maar tegelijkertijd slecht nieuws voor Trump supporters en voor Trump haters. Daar gaan we het over hebben. We beginnen met Rusland. Dat blijft een molensteen om de nek van Trump. Om niet te zeggen een zwaard van Damocles boven zijn hoofd. Nieuwe onthullingen in Russia Gate over een uh, voormalige campagnemedewerker die mogelijk zelfs gespioneerd zou hebben voor Rusland. Een beetje John Le Carré-achtig. Er zijn mensen die zeggen dat Trump ook opeens zo snel tegen zijn eigen eerdere opvattingen uh, in opeens de Russische bondgenoot Assad is gaan bombarderen in Syrië, dat hij dat heeft gedaan om te laten zien dat hij wel degelijk onafhankelijk van Poetin zijn eigen man is. Dus daar beginnen we mee met die speculaties. Eerst even die uh, mogelijke Russische spion. We weten natuurlijk helemaal niet wat er aan de hand is. Maar dat is Carter Page. En we hebben het al eerder over Russiagate gehad. En jij, Freke, hebt het gehad over die Carter Page. Is hij nu echt met zijn hand in het koekblik beklapt? Ja, het is een uh, een moeilijk geval. Carter Page, uh, als je nu aan Trump zou vragen wie is Carter Page, dan... Dan doet hij net alsof hij nooit van hem gehoord heeft. Ja, zoals hij dat wel vaker doet. Met Michael Flynn en met Paul Manafort. Ja, ja. Belangrijke spelers die kennelijk alleen maar eventjes koffie kwamen Precies. drinken bij Donald Trump. Maar toen, hij, toen Trump voor het eerst zijn um, buitenland, zeg maar, zijn, aan de, was in, in een interview met de Washington Post in maart vorig jaar, dus een jaar terug, uh, over zijn buitenlandadviseurs had, uh, toen noemde hij dus Carter Page. En ik heb in de tijd naar al die mensen gekeken. En er waren rare types bij. Die Cardepaints leek inderdaad ook zo'n raar type. Mm-hmm. Maar totaal pro-Rusland. En in de zin van, we moeten nauwe banden hebben, et cetera. Maar hij had dus heel veel uh, zakelijke ja, banden. hij woonde en werkte daar. En, ja, en, en, en had zelfs geld zitten, ja, klonk het, in ja, Gazprom. In Gazprom, dat energiebedrijf. et cetera. En toen daarnaar gevraagd werd, later in de campagne, toen zei Trump inderdaad van, nou ja, die, die man speelt helemaal geen rol. Nu is er dus een, um, heeft de FBI met een gerechtelijk bevel 
uh, losgepeuterd van de, hoe heet dat ding ook weer? De Foreign Fijsa. Intelligence Surveillance Court. Ja, nou, om dat te krijgen, om dus iemand af te kunnen luisteren uh, op grond van spionage, dan moet je dus echt met een boekwerk aankomen van, uh, nou ja, met... Althans met bewijslast dat, ja. dat er genoeg is om die stap ja, te zetten. Ja, gedocumenteerde verdenkingen. Ja, veel meer dan bij, een gewone, ja. uh, bij de gewone rechter. En dat hebben ze dus gekregen. Maar, dit is heel vreemd. Die Carter Page, die heeft dan nooit eigenlijk heeft nooit ontkend dat hij nauwe banden heeft met mensen in Rusland. En dat maakt je ook helemaal geen spion. Je kan natuurlijk nauwe banden hebben met Rusland, met mensen in Rusland. Maar, 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 maar er wordt nu gesuggereerd in de Washington Post... dat hij clandestine praktijken heeft onderhouden. En dat maakt je dan mogelijk een spion. Ja, en, maar ik, vind het dus een, ah, ik vind het, heb het altijd een vreemde man gevonden... en kon hem nooit eigenlijk goed plaatsen ja. met mij veel anderen... Hij heeft ook een, uh, een week of twee geleden, ik weet niet of je dat hebt gezien, een televisie-interview gegeven met uh, uh, Chris Hayes. En dat was ook weer van een vreemdigheid. Dat ja. ik denk, waar heeft die man het over? Wat, wat is dit voor man? Ja. Dus um, ja, ik zet er ook heel veel vraagtekens bij. Er wordt nu gezegd dat dat de, de enige um, bevel is wat ze van de, van de FISA hebben gekregen. Nu is er weer een gerucht dat er meerdere zijn. Ja. Dat was je gate dat... Ja, dus, dus ik zei net molensteen, zwaard van Damocles. Dat wordt dus, dat, die molensteen met name, die wordt, met, die, wordt alleen maar, die wordt alleen maar zwaarder om de nek van... Misschien niet Trump zelf, maar de regering Trump. Van de regering Trump. En het kan dus heel lang duren. Danny, die komt, mijn man, die komt uh, ochtends uh, naar beneden. Die slaapt <laughs> altijd lang. En dan komt hij ochtends naar beneden en dan zegt hij... En, is Trump still president? Ja, ja, ja. ja. Precies, maar ja. Zeg ik, ja, en dat zal die misschien ook nog wel voor de komende drie jaar zijn, vier jaar zijn. Ja. Want het kan best duren dat... We hebben het al eens eerder over gehad, dat Watergate twee jaar heeft geduurd. Ja. Nou, denk aan Iran-Contra, waarvan de democraten dachten dat ze daar uh, Ronald Reagan mee hadden. Dat wel mensen om hem heen, ja. die overigens toen alle, door allerlei fouten in procedure in het congres... Uh, niet vervolgd konden nee. worden, niet straf of, of, of minister van Defensie Weinberger die uiteindelijk gratie kreeg. En dan kregen de... ze gratie van, uh, van de opvolger ja. van uh, papa Bush. Ja. Maar... En, en dat heeft ook jaren geduurd. Ja. Ik weet niet... Dus maar goed, alles... Ik, ik weet niet meer wat ik ervan Onder andere door Trump zelf met zijn uh, pathologische zucht om tweets te versturen. Ja. Alles gaat natuurlijk veel en veel sneller. Ja. Dus wat, over, wat van, die, van die commentatoren en analisten die zeggen dat Trump nu moet laten zien dat zijn Rusland-connecties niets om het lijf hebben. Sterker nog, dat hij, Putin, dat hij, dat hij zich zo probeert te vervreemden van Poetin... om dat verhaal te doen laten verdwijnen... Ja. dat hij daardoor vorige week, toen ik in Nederland dat was... en hij dus, dat, dus dat niet helemaal goed hebt gevolgd... Ja. maar daarom onder andere Assad, Poetins vriend in Syrië... met kruisraketten is gaan bestoken. Dat zegt Eric Trump, uh, de dat zoon. Dat zegt Eric Trump zelf. Ja, die heeft de dat zoon. gezegd in een interview met, uh, met de Daily Telegraph... Uh, dat zijn vader, het feit dat zijn vader Syrië heeft gebombardeerd, uh, laat zien dat ja. hij not in league is, dus niet, niet uh, samenwerkt ja. met, met, uh, met Rusland en niet geïntimideerd is door Poetin. Ja. Dus het was een duidelijk teken. Ja. Nou ja. ja. Wat, je, wat, je, wat je zou kunnen uitleggen als hij moet, hij moet, hij moet wel 
omdat die geruchten, die geruchtenmachine en al die onthullingen die maar blijven komen op rare banden ja. tussen Amerika, t- uh, uh, tussen de Trump-campagne en Rusland wijzen. Ja, de, Eric, ik, Eric Trump, de zoon, ja. de dochter Ivanka Trump, die zou ook een belangrijke rol hebben gespeeld. Uh, nogmaals, ik was er vorige week niet goed bij, heb het niet helemaal goed gevolgd. Maar dat zegt in het Eric dus van die, ook oh, dat in zegt, hetzelfde interview. Over zijn zus. Ja, okay. hij zegt dat, nou, uh, uh, zus Ivanka was zo... Zo verdrietig en zo upset. Uh, die beelden van uh, die kinderen die uh, omgekomen waren bij uh, die gasaanval ja. in Syrië. Wat heel terecht en heel menselijk is. Tuurlijk, om daar vreselijk over te zijn. Uh, dat ze bij haar vader had aangedrongen om iets te doen. Ja. ja. Um, aan de andere kant laten we niet vergeten dat uh, de hele uh, Republikeinse kli- uh, partij achter Trump stond met die daad. En, en, da- en, en het grootste de deel Democraten. van de Democraten, natuurlijk. En, Hillary Clinton inclusief. Precies. En mag ik er ook nog even aan herinneren dat in 2013, toen uh, Barack Obama president... Uh, er overdacht om raketten uh, af te sturen, op kruisraketten op Syrië. Naar aanleiding van eenzelfde gifgasaanval. Ja. Uh, toen waren de meeste de- republikeinen daartegen, wees een opinie uit uh, ja. onderzoek. Ja, uit. Inclusief Donald Trump, met en, zijn tweets. Precies, en nu zijn ze dus totaal om. Het, ik vind het heel moeilijk om dit soort dingen in alleen uh, binnenlandse politiek termen te zien. En toch, je wordt er bijna toe gedwongen. Nou ja, weet je, wat wat ik erbij wil aantekenen is, is dat de geloofwaardigheid van Donald Trump zo is aangetast, dat je daarom alleen ook al niet aan de integriteit van zijn besluit kan, dat dat je daar niet op kan bouwen. Nee. He, dat we nu zitten te speculeren of hij doet het alleen maar om zijn eigen imago sterk te houden. Het, het kan uh, allemaal waar zijn. Ja. Want we, hij draait ook van de ene dag op de andere. Ja, ja. Als okay, Ivanka Trump op. hebben we net genoemd. Ja. Uh, ik noemde in het begin eventjes ook de machtsstrijd ja. die er mogelijk achter de schermen wordt uitgevochten. Tussen Ivanka Trump, haar man Jared Kushner en die Steve Bannon. Ja. Uh, ook iemand, of heel, heel, heel sterk iemand van America First en dus bemoeien niet met buitenlanden. Mogelijk ook een teken. Wordt, wordt in ieder geval als een teken gezien dat, Steve Bannons, uh, dat de poten onder Steve Bannons stoel enorm worden doorgezaagd. Ja, dat hij... want ineens zegt Trump dus dat hij hem... Nou, hij, hij, hij kan niet ontkennen dat hij hem kent. Dat zou moeilijk zijn. Dat zou moeilijk zijn, zijn kantoor zit naast hem. Uh, en hij kende hem ook al veel en veel langer dan de campagne. Maar, uh, ja, maar hij kwam pas laat in de ja. campagne. Kom nou. Ja. Bannon heeft die uh, toespraak geschreven... Die dystopische toespraak die uh, uh, Trump ja. de, voor de Republikeinse Conventie heeft gehouden. Ja. En toen in augustus is hij uh, hoofd van de campagne geworden. Dus dat slaat nu zo'n campagne nee. nergens op. Uh, wat betekent dit? Wat, ik nou ja, hij, hij is uit de Nationale Veiligheidsraad gezet. Ja. Kennelijk onder druk van Kushner en die nieuwe, uh, inmiddels niet meer zo heel nieuwe, maar die nieuwe nationale veiligheidsadviseur McMaster. Ja, zijn, met name zijn, hem. Ja, zijn tweede, zijn tweede zijn, zijn ideologische bondgenoot in die Nationale Veiligheidsraad, um, Katie McFarland, die is eruit gegooid. Die mag ambassadeur worden in Singapore. Ja. Dus de tekenen wijzen erop dat mogelijk, ook alweer binnen de eerste honderd dagen, het tijdperk Steve Bannon aan het voorbij gaan is. Nou, Weten we niet zeker hoor. Nee, nee, maar... nee. De persoon Steve Bannon wil nog niet zeggen dat het ah, tijdperk ah, Steve Bannon... Okay. Dus, okay. Dat, ja, dus die wit-nationalisten, die Breitbart-mensen, die blijven, zeg jij... 
machtig in het Witte Huis. Nou, één, één, de persoon waar je dat het sterkst in ziet is natuurlijk de minister van Justitie. Sessions. Okay. En gisteren ook weer, weet je wel, en daar heeft hij. Het stond, uh, het stond op de website van het ministerie. Hij heeft het niet uitgesproken, maar waarin hij dus uh, uh, immigranten zonder papieren filth noemde. Ja, ja oké, okay. maar daar zit een, een, een heel ander verhaal achter. Nee, maar het is. Want hij noemde alleen maar de criminele kartels en de, en de oh, smokkelaars ja. filth. Ja. En, en waarbij hij dus doet alsof mensen zonder papieren... Ja. Nee, ik heb het verhaal net herlezen. In de kladversie van zijn uitspraken stond dat woord filth. Ja, toen hij het dat moest uitspreken. Niet precies, precies, en dat is iets heel anders. Dan, um, dus, dus hij heeft het geloof ik dat ik... Nee, dat, 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 je hebt, ik, ik, ik heb ook niks met die sessions... Maar, hij, maar heeft, je... uh, hij, had, hij had genoeg integriteit om dat in te slikken, om dat mogelijk te bedekken. Dus nee, ik ga niet zo ver om te zeggen dat hij uh, alle illegale immigranten zelfs maar in zijn eigen gedachten filf noemt. Daar ben ik het niet mee eens. Oké, okay. ik ben ervan overtuigd dat hij dat wel brengt. My life has been on the road, giving voice to the Montana we all love. And now I'm running for Congress because Washington's out of tune. I'll defend our public lands, not sell them. Protect Social Security, not privatize it. And fight for farmers and ranchers, not Wall Street banks. I'm Rob Quist, and I approve this message to represent all Montanans, not just the millionaires. And this is Rob Quist. He's a folk singer. Wat ontzettend grappig. Ja. En uh, speelt de banjo. Ja. En hij schijnt legendarisch te zijn in Montana. Wereldberoemd in Montana. <laughs> nou, ja, ja, ja. Okay. En hij is de democratische kandidaat voor een congreszetel. Weer zo'n speciale verkiezing. Ja, die, want de man die, die, die er zat, die is nu minister van Binnenlandse ja, Zaken. Die in handen is, of was, ja, die dus in handen was van de Republikeinen. En ja. je zou vermoeden in Montana, superrooie staat. Superrooie staat. Zou ook, moeten blijven in ja, handen van de Republikeinen. En maar heeft duidelijk ook een populistische boodschap. Weet je wel, Montana is van ons. Niet van de grote, uh, grote landbezitters en uh, de mijnenindustrie en... Uh, en er zitten zoveel miljonairs al in Washington. Stuur ook een gewone banjo spelende ja. dus, als, dus als die democratische populist zou winnen... Ja. dan zou dat betekenen dat Donald Trump in Montana aan steun heeft ingeboet. Precies. Absoluut een signaal. Hetzelfde nou, gaat gebeuren in Georgia. Mogelijk, Georgia, hè? volgende week. Volgende week, week uh, dat is mogelijk. Daar is uh, ook... Um, dat is uh, de zetel van Tom Price, die nu minister van uh, Gezondheidszorg is... En, uh, en, en, was, en, ja, dus. en was vroeger het, het district van Newt, Newt Gingrich. Nou, rechts kan je ze niet hebben. Nee. En daar is ook een jonge democraat, een documentaire maken. Vind ik ook wel oh. leuk. <laughs> hey collega. Verwantschap, ja. <laughs> ja. Uh, die uh, een goede kans maakt. Ja. ja. En, dat, en dat zou helemaal een signaal zijn. In het dat, diepe zuiden? In het diepe zuiden, ja, in, in, in Georgia, dat ja. Donald Trump bij een deel van... Het is ook wel, het is, het is wel een, minstens een onderdeel valt uh, over de stad uh, Atlanta. Ja. Dus het zijn jongere urban mensen die sowieso maar, misschien minder affiniteit hebben met de Ja, want de we moeten niet vergeten Trump. dat er natuurlijk ook in het zuiden progressieve 
ja. uh, steden zijn. Dat, uh... ja, dus op die uitslagen wachten we. Dat ja. zouden graadmeters kunnen zijn. We hebben al een uitslag gekregen, net voor deze podcast wordt opgenomen, uh, in de staat Kansas. Ja. En daar was het zo dat um, hetzelfde spelletje door de, door de democraten werd gespeeld. Heel veel geld uit andere staten naar Kansas sturen om te proberen de republikeinse Trump-kandidaat te, te wippen... hebben ze net niet bereikt. Maar dat, dus nee. dat, is het, ik had het ook, dat is het goede nieuws voor Donald Trump. Ja. Maar het slechte nieuws is, is dat het nipt is geweest... dat die republikein met een veel en veel grotere overmacht had moeten winnen. Dus dat is dan een signaal tegen Donald Trump... en misschien een opsteker voor die democraten die geld hebben gestuurd. Ja, en dan moet ik, ja precies. Want de democraten die geld hebben gestuurd... dat zijn de mensen die online bezig zijn geweest. En de partij... Zoals zo vaak, uh, kwam er veel te laat achter dat ze misschien wel een kans hadden in, uh, in dat hele conservatieve Kansas. En, maar een organisatie als Daily Coast, uh, die hebben 150.000 uh, dollar opgehaald voor die democraat in Kansas. En die waren er veel sneller bij. Dat vind ik ook wel opmerkelijk hoor. Dus dat zeg maar dat de progressieve vleugel van de Democratische Partij, die vooral heel erg actief is op sociale media en, en heel goed georganiseerd online, dat die hier een grote rol in spelen. Ja, ja. ja, in, ja in Kansas, so de zetel in Kansas was van um, Pompeo, die de directeur van de CIA is geworden. Precies. En die won in november met 61% van de stemmen tegen 30% van de democraat. En het werd nu 53 tegen 45. Dus dat is een ommezwaai van iets van... Meer dan 20 punten, bijna 24 punten. Dus de democraten zouden kunnen zeggen, ja, je weet het niet, in Montana en Georgia, dat dat mogelijk voortgezet wordt. In ieder geval een boodschap voor, het is een boodschap voor, 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 voor Trump en zijn en mensen. En misschien ook wel een boodschap voor de Republikeinse Partij. Want, laten we dat niet vergeten, de, die gouverneur van Kansas, die uh, Sam Brownback, is een Republikein, die is werkelijk, ik geloof dat alleen Chris Christie nog uh, minder populair is dan, uh, <laughs> dan Brownback. Ja. Ja, jouw grote vriend, Chris Christie. <laughs> ja, wat ik trouwens ook, niet... Want, want, en ook niet vergeten dat Wichita, waar gedeeltelijk de district lag, hè, waar mm -hmm. deze verkiezing naar plaatsvond, dat is het hoofdkwartier van de kookbroers. Ja. En die Brownback, die gouverneur, die die heeft gewoon dat economische beleid, dat superrechtse beleid van de kookbroers ingezet in Kansas. En guess what? Het gaat guess, slecht met guess die what? staat. Kansas ligt op zijn gat. Ja. <laughs> ja, ja, ja. En, dat heeft, en, en nu je dat zegt over die brownback, dat was volgens mij de man die daar bijna volledig gewoon de belastingen heeft afgeschaft. Mensen hoefden geen belasting meer ja. te betalen. Kwam allemaal, zou allemaal goed komen. Het zou komen. allemaal goed komen. Ja. Oh, en ieder bedrijf in Amerika zou meteen naar Kansas verhuizen. Ja, ja. dat niet dus. Brengt mij dus op wat ik eerder zei. Die belastingdemonstraties die ja. worden gehouden. Ja, ik dacht ook, dat... ook in Kansas deels? Of, dat uh, weet ik niet. Dit, dus, het... Zijn ze nu voor of tegen de belastingen? In 42 <laughs> staten en in Washington. En in Washington. Op 15 april. Dat, dat is de dag waarop je je belasting moet betalen. Aangezien de 15e geloof ik zondag is. Nee, zaterdag. Ja. Oh ja, ja. ja, het is het weekend. Dus het wordt één ja, of twee dagen later. Ja, We hebben een dispensatie. Van dispensatie, dagen. precies. En... Uh, ja, dat gaat erom dat uh, Trump zijn belastingformulieren vrijgeeft. Nou ja, dat weten we allemaal, dat hij dat niet doet. Dus ik dacht, wat heeft dat voor zin, die ja. demonstraties, belastingen. Dus ik ben daar een beetje naar gaan kijken. 
Maar wat wel interessant is, is dat op de agenda van Trump en het Republikeinse Congres staat belastinghervorming. Ja. En belastinghervorming betekent in hun ogen minder belastingen voor de rijken en voor bedrijven. En ik Zoals die man in Kansas, die gouverneur in Kansas zei. Want dat betekent dat er zoveel nieuwe investeringen komen. Rijken ja. geven we extra geld uit. Dat is goed voor de armen. Ja. Maar zo werkt het kennelijk niet. Nee. En ik heb ergens een beetje, begin ik het idee te krijgen... dat misschien deze boodschap nu doordringt bij mensen. Dat ze zeggen van nee, uh, no more tax cuts for the rich. No more ja. tax cuts for corporations, weet je. Ja. En dat iets van die, zeg maar, van, van ook bijna de, de occupy... Um, Kretologie ja, ja. terugkeert. En dat misschien de uh, demonstraties rond het thema belastingen helemaal niet zo'n gek idee zijn. Ik ben erg benieuwd. Wat ik zo grappig vond, uh, twee weken geleden in onze meest recente podcast zei jij: Je gaat nu naar Nederland. Ik ben benieuwd wat ja. je terug, mee terugneemt ja. uit Nederland. En in, het, uh, in de context van de belastingen, uh, wat ik zo opmerkelijk vind in Nederland, mijn vader was bezig met zijn belastingformulier. Nederlanders krijgen min of meer van de Belastingdienst, van de overheid opgestuurd... wat hun getallen zouden moeten zijn. Uh, kennelijk legde mijn vader me uit, krijgt hij een formulier... en daar staat, daar staat, alle, staat alles in. Zijn vermogen, zijn aandelen, zijn, zijn, de rente die hij heeft betaald... zijn pensioen, zijn, alles. En ik hoor dat en ik ben, al, ik ben zoveel Amerikaan. <lacht> ik ben dan misschien een links-liberale Amerikaan... maar ik hoor dat en ik denk van... A, zijn ze nou, zijn ze nou gek geworden dat ja. ze zoveel van mij zouden weten? En B... Als dat ooit in Amerika zou worden doorgevoerd... dat jij een briefje krijgt van de overheid waarop, staat, waarop ze laten blijken... dat ze dus alles op financieel gebied van jou weten... dan, 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 komt, er een volks, dan komt er een volksopstand die zo breed is... dat de Belastingdienst wordt afgeschaft, dat de overheid wordt omgekieperd. Dat is zo on-Amerikaans. Dat is ook zo'n grappig uh, verschil tussen Nederland ja, en Amerika. Ja, dan, 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 dan moet ik zeggen ook... Dan, dan geef ik ook de voorkeur aan... Uh, een paar dagen per jaar ja. zitten met al die bonnetjes... en dat nog eens uitrekenen. En, uh, ja, wat de, heb ik nou uitgegeven hier en daar? Ja. Aan de andere kant, ik geloof dat de belastingmoraal in Amerika... niet heel erg goed is. Als nee. ze het zouden doen zoals in Nederland... dan zou waarschijnlijk het begrotingstekort hier in de Verenigde Staten... in één klap zijn opgelost. Dus het is een, is het is een verschil tussen, tussen ideologie en de overheid mee kijken of niet. Oh. En in Nederland al die prachtige wegen en prachtige sociale voorzieningen die er zijn die we hier in Amerika niet op dat niveau hebben. Het is, een, het is, het is wik en wegen. Het individu. Het, het, het collectief. Nou ja, ik woon in Amerika. Ik heb mijn keus gemaakt. Ja, blijkbaar wel. Proud to be an American citizen, lees ik op jouw t-shirt. Oh, ja. ja, dat is nog maar vorig jaar. De tips van de week, Freke, wat heb je voor ons? Ja, ik, um, ik las in, en het um, staat online te lezen bij de New York Times... een interessant essay van Wick Perlstein. Dat is een historicus die ik al, ja, al veel van zijn boeken heb gelezen. Mm -hmm. Nixon Land is zijn, zijn meest bekende boek. En hij is de geschiedschrijver van het Amerikaanse conservatisme. Waarvan oh. een... Zeg maar, van een linksperspectief. Oh, okay, dat okay. maakt het zo interessant. Ja. En bovendien is het een hele goede schrijver. Dat is echt een goede boek om te lezen. En hij schrijft dit essay. En hij, uh, hij zegt... I thought I understood the American right. Trump proved me wrong. Hmm. Nou, hier is dus iemand die zijn hele leven... al zijn professionele leven... Uh, rechts bestudeert. Ja. Hij zegt wat hij niet heeft gezien. Omdat hij te veel... Uh, zijn blik heeft gericht 
op het politieke Washington-spel dat hij niet ha. heeft gezien wat er uh, aan rechts, aan de, aan de rechtse ideeën, uh, aan de basis uh, ja. speelde. En hoe die er altijd zijn geweest, dat wist hij wel, maar heeft daar niet genoeg naar gekeken, zei hij. Okay. En uh, hij zegt dus dat Trump de enige is geweest die dat heel goed heeft ingezien ja. en heeft opgepakt. Ja. Ja. Nou, je, weet, ja, je weet dat mijn inschatting van het fenomeen Trump en zijn succes heel erg gebaseerd blijft op het resentiment, op de, op de, op de, op de, op de wrokgevoelens mm-hmm. aan, de, aan de basis van de Republikeinse Partij. Maar niet alleen de, de Republikeinse Partij, de hele Amerikaanse samenleving. Heeft hij het daar ook over? Ja, met name de, en dan met name inderdaad uh, dat het zich, uh, dat het de kop opsteekt zodra immigratie toeneemt. Immigratie. En dat is absoluut zo. En dat zie je ook over heel Europa. Dus er komen immigranten binnen het land binnen. En de, uh, ja, die gevoelens van resentiment nemen enorm toe. Uh, er is een immigratiestop en het valt weer terug. Dat leidt naadloos in naar mijn tip van, wow. de, van, van de week. Um, ik kom er, het, mijn tip van de week is voor, voor mensen om te kijken naar het Amerikaanse tijdschrift, tijdschrift The Sun... De Sun is een een beetje een kunstachtig tijdschrift, maar het wordt gemaakt op de kunst, op de fotografie, op de gedichten, op de essays. En heel heel erg, dat vind ik het mooiste in in het magazine, de persoonlijke herinneringen gebaseerd op een thema. Uh, Verdriet, uh, de eerste keer dat ik het zag, uh, uh, mijn jeugd. Daar schrijven lezers van de tijdschrift dan hun eigen bijzonder persoonlijke, wow. naar fronten ingrijpende ja. ervaringen terug naar dat, naar dat blad. Het is uh, The Sun Magazine, één woord, thesunmagazine.org, O-R-G. En um, op hun website kan je niet direct hun artikelen terugvinden, maar als je gaat naar backissues, dan staan al hun backissues daar in pdf-vorm op. Oh, dus het, okay. is, het is heel leuk bladeren. Maar um, ja, de link naar immigratie die je noemde, in een van hun meest recente, ik geloof het meest recente nummer van dat blad, kwam terug een herdruk van het gedicht over immigranten, dat staat op de voet van het vrijheidsbeeld in New York. Het grote... Ja, nou zeg het maar. Give me your poor, your huddled masses, your wretched... Yearning to breathe breathe free, your your wretched refuse of your teeming shore, send these, the homeless, tempest-tossed to me. I lift my lamp beside the golden door. Prachtig gedicht, daar gaan we zo direct deze aflevering van de podcast mee afsluiten. En dat stond in de Sun Magazine. Dus ja, dat is mijn tip. Kijk even Emma naar Lazarus. de Sun. Emma Lazarus is de schrijfster daarvan. En het is um, waar Amerika altijd voor heeft gestaan. En waar we nu een beetje aan twijfelen. Dat was deze aflevering van onze podcast. Double Dutch. Twee correspondenten over Amerika. Ik ben Reinhard van Wachtendonk, de Amerika-correspondent voor BNR Nieuwsradio. En ik ben Freke Vuist, Amerika-correspondent voor Vrij Nederland. En tot de volgende week. Here at our sea-washed sunset gates shall stand a mighty woman with a torch whose flame is imprisoned lightning and her name mother of exiles. From her beacon hand glows worldwide welcome. Her mild eyes command the air-bridged harbor that Twin Cities frame. Keep your ancient lands, your storied pomp, cries she with silent lips. Give me 
Give me your tired, your poor, your huddled masses yearning to breathe free, the wretched refuse from your teeming shore. Send these, the homeless, the tempest-tossed to me. I hold, I hold my lamp beside the golden 